0: vamos para a mensagem, pedi para os irmãos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2 Atos dos Apóstolos, ele ele no seu contexto geral, ele ele diz muita coisa, lógico como toda a Bíblia, mas o que salta mais a minha aos meus olhos, é como uma carta pessoal Lucas escrevendo para um amigo chamado Teófilo Lucas escreveu duas cartas para esse amigo, esse amigo devia ser muito precioso dele. E pela misericórdia de Deus, essa carta veio parar em nossas mãos. Irmãos, eu duvido muito que Lucas imaginasse que um dia essa carta, que foi escrita por um amigo dele, viesse parar em nossas mãos. Eu acho que tem um propósito para isso, eu tenho certeza. Pela misericórdia de Deus, essa carta veio parar em nossas mãos. Como se Deus estivesse falando, Lucas estivesse dizendo... Meu caro amigo Alex Meu caro amigo Paulinho Meu caro amigo Fares Meu caro amigo Marcão Meu caro amigo Rony Eu tenho que te falar Você está caminhando numa vida espiritual Você está amando o Senhor E eu preciso te falar o que está acontecendo E eu preciso te falar isso com detalhes Eu te, preciso te dar cada detalhe Para que você entenda o que é a igreja E você começar a igreja com os pilares corretos não da forma que o mundo vê, mas da forma que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus manifestou entre nós, amém? Então eu quero ser fiel ao Espírito Santo, é, e trazer essa mensagem, de uma ótica de vidas transformadas, esse é o tema da nossa mensagem, vidas transformadas, eu vou pegar exemplo de alguns aqui, na palavra, para caracterizar isso, no livro de Atos… Que aconteceu com Pedro, aconteceu com os apóstolos, aconteceu com Paulo, aconteceu com Silas, aconteceu com muitas pessoas. Eu tenho certeza que aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Ter a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você crê nisso? Porque isso é fundamental para a vida cristã, irmão. Porque eu, eu creio que é muito pouco pregado sobre o Espírito Santo muito pouco pregado. E é essencial para a vida do cristão Saber que ele é templo do Espírito Santo O próprio Deus Criador de tudo Habita dentro de vocês Tem que ter uma maior E Atos dos Apóstolos deixa isso muito claro Muito claro Ele começa lá Eu vou dar um resumo Para a gente ir para, para a pregação Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes Todos estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo lugar Para comemorar o Pentecostes Depois veio um vento impetuoso é, Fogo brilhando na frente deles Eles não entendiam nada As pessoas começaram a falar em línguas Línguas que era própria das outras pessoas que estavam ouvindo Eram 120 ali reunidos Dos 12 viraram 120 Esses 120 começaram a falar em outras línguas Aqueles caras ficaram assim, atônitos, e falaram, Meu, o que está acontecendo? Sabe que eles beberam? Sabe que estão de fogo, como diz hoje em dia, né? Eles não entendiam o que estava acontecendo. Aí Pedro se levantou. Pedro. Esse é um nome que vocês vão escutar bastante na nossa pregação hoje. Pedro. O Pedro transformado se levantou. E começou a falar do reino do Senhor. Começou a falar que aconteceu o que foi dito pelo profeta Joel, foi dito pelo servo Davi, e começou a falar, aquele Jesus que vocês mataram, e começou a falar, a pregar arrependimento, e muitos se arrependeram, três mil, se converteram, aceitaram Jesus e se batizaram… isso é um resumo muito, muito pequeno, de tudo que diz isso… Hoje à noite vamos ter de novo a pregação de Atos dos Apóstolos capítulo 2, pode ter certeza que o contexto vai ser outro, porque a palavra de Deus é muito rica, mas saltou meu, meus olhos, e tem sido confirmada através de muita oração, vidas transformadas, você é uma pessoa que teve a vida transformada, pelo Espírito Santo que habita em você? A sua vida continua sendo transformada? Através do Espírito Santo que habita em você Isso faz toda a diferença Faz toda a diferença Olhar Para a vida cristã com a expectativa correta A vida de igreja Igreja, não estou falando aqui do templo Estou falando de igreja como o templo que você é Templo do Espírito Santo Você é a igreja, eu sou a igreja Juntos somos um corpo da igreja O corpo de Cristo Ele é o cabeça, nós somos o corpo E se a gente não distingue isso Através do Espírito Santo nós vamos, vamos estar aqui de domingo Fazendo nada Isso é terrível Eu creio que ninguém quer viver assim Ninguém que conhece as escrituras Ninguém que busca em oração Quer viver uma vida vazia Uma vida salva, mas uma vida vazia Entenda? Não estou falando de perder salvação Estou falando de uma vida salva E vazia São coisas diferentes Então a perspectiva de, de igreja Eu creio que quando Lucas escreveu para o Teófilo, falou, Teófilo, tem uma perspectiva de igreja, formada por gente transformada. Existe uma perspectiva de igreja, na qual você tem que se basear, para ser a igreja do Senhor, que, para que através de você, essa igreja do Senhor cresça, se multiplique, amém? Irmão, deixa o Espírito ministrar seu coração, nessa manhã, vamos prestar atenção no que ele está querendo nos dizer perspectiva correta a gente corre um sério risco se a gente olhar para Deus com a perspectiva do que ele pode, eu sempre vou colocar nele as carências do que pode ser feito por mim amém? vou repetir se eu coloco em Deus as pers perspectivas do que ele pode eu vou derramar sobre ele as carências que eu tenho, do que pode ser feito por mim isso não é evangelho, o princípio da relação da igreja com Deus, é o que deve ser feito através de mim, amém? Por meio do Espírito Santo que habita em mim, Paulo dizia já, não sou eu quem vivo, mas, Cristo, que vive em mim, e esse viver que agora eu vivo, vivo por o quê? Por que quê irmão? Pela fé naquele que me salvou. Isso o Espírito Sim. Santo revelou a ele. E quer revelar para você e para mim, nessa manhã. A igreja hoje é muito fundamentada e a gente vê isso. A gente tem a internet a gente vê isso. A igreja é muito famena, é, é, consolidada. O objetivo das igrejas, o que, que é? O resultado. Cadeiras cheias, muita gente mas sem preocupação com a transformação da mente da pessoa é preocupação com a quantidade e não preocupação com a transformação essa transformação que vem de um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, não tem outra forma não tem outra forma de se relacionar com Deus que aceitá-lo, se arrepender dos seus, dos seus pecados, como Pedro falou lá em Atos, ele disse meu, o que agora, o que, que a gente faz? se arrependam e sejam batizados, porque sim, através do Espírito Santo, vocês vão ser ensinados, em tudo que é a boa obra que vocês devem caminhar, amém? vocês estão me entendendo irmão? está confuso? espero que não então a igreja fundamentada só no resultado vai ser um desastre irmão ela pode lotar, vai ficar cheia Mas vai ser um desastre Tudo que vai tá ser feito lá é em vão Você vai para casa achando Nossa hoje eu fui adorar o Senhor Você estava adorando você mesmo O culto A idolatria de, de mim mesmo Fui lá me adorar Fui lá pedir o que eu quero E Deus vai me dar porque Ele é poderoso Para dar Deus é poderoso para dar irmão Claro que Ele é meu. Ele faz tudo segundo a sua Boa, perfeita e agradável Vontade Se você é filho, você é templo do Espírito Santo Você vai entender isso Vai saber quando Deus te diz não Vai saber quando Deus te diz sim Por quê? Porque o próprio Deus habita em você Ele te consola, Ele te direciona Ele te ensina Ele fala, Ele é o seu Melhor amigo irmão Claro que eu, eu não estou Tirando incentivo de viver em comunhão Com irmãos, numa igreja, não mas o seu melhor amigo é o Senhor Jesus Cristo, não tem outro, é para Ele que você derrama tudo, porque Ele conhece tudo de você, o que você não tem coragem de dizer para ninguém, nem para sua esposa, nem para sua mãe, nem... Deus conhece tudo, Ele falou: antes que você viesse até a mim, eu já sabia o que você ia falar, eu sei o que você pensa, e o que a gente tem buscado? O que a gente tem buscado? Tem buscado um Deus... Que entre na caixinha do meu mundo medíocre de vida, do de um modo de viver medíocre, e faça exatamente o que eu quero, a gente converter Deus ao meu desejo. Não me converter a Deus através do Espírito Santo. Amém? Eu quero é, fazer uma perguntinha para vocês. Sobre trabalhar a fé. Quem é que tem fé? Quem crê que tem fé? Bom, isso é uma pergunta séria. Você tem fé? Tá. Então vamos trabalhar a fé O problema é que fé tem, vem, tem, tem sido tratado Como uma característica Muito objetiva E nós esquecemos que, que a fé Ela é subjetiva A fé é a certeza De coisas que não se Se eu não vejo Ela é subjetiva A fé E eu vou perguntar para vocês Uma pergunta de 5 segundos você acha que a fé, ela se revela através do, da confiança ou do conhecimento? Confiança? Fé é confiança? certeza de fato que é isso? Então a gente esquece, que o testemunho da fé, é a confiança. Por quê? o fundamento, a natureza da fé, é o conhecimento. Porque você só tem fé, porque você conhece quem Deus é Amém? E quem te faz conhecer Deus É o Espírito Santo, dele mesmo Que ele depositou em você Depositou em mim A partir de Atos dos Apóstolos O Eduardo falou uma coisa muito interessante Eu concordo com ele O que foi vivido lá em Atos Ficou lá em Atos Todos vendiam o que tinham e viviam aquela igreja e tal, Mas os princípios de Atos eles são vivos e gritam até hoje, na minha vida e na sua, e esse é um princípio, muito grande, a gente ter uma fé que se testemunha em confiança, mas baseada no conhecimento daquele que, que me fez ter essa fé, conhecimento das suas promessas, de como ele me trata, como ele me ama, como ele se entrega por mim, e que ele habita em mim sim, eu sou o templo, do Espírito Santo de Deus, que foi derramado, Naquelas pessoas e foi derramado em mim? Ele te dá poder. Poder para quê? Ah, para efeito a cura, sinais não. Para programar a palavra dele, para consograr o nome dele. E dizer que ele sim é Senhor da minha vida e Senhor da sua vida. Amém? Estamos juntos, irmãos? Vidas transformadas. Se a gente não viver isso, irmão, a gente vai estar tá vivendo uma crendice. O que, que seria uma crendice? Não falta, não falta quem acredita que Deus pode, mas falta quem conhece quem Deus é. Todo mundo sabe que Deus pode, mas Deus é eu não conheço muito bem, porque eu não leio a Bíblia, eu não oro, não tenho comunhão, eu não saio para almoçar com um amigo, falando das coisas de Deus, em vez de falar de trabalho. Até abrindo um parênteses, quero agradecer o meu amigo Paulo, que está aqui, veio lá de barulhos meu amigo Fares, que já é parte da igreja, do encontro de casais, né, eles são pessoas, que sentam na mesa comigo, a gente conversa de coisas do céu, que edificam sobre família, sobre Deus, sobre oração, ah Rony, então você é um santo, né, não, não é isso não irmão, justamente porque você não é santo, e você não vai conseguir ser, e você tem que buscar essas coisas, Amém? deixe o Espírito ministrar no seu coração irmão, deixe o Espírito ministrar, dá liberdade ao é Espírito para ele agir, sabe, às vezes a gente vive essa vida tão mesquinha, a vida do eu entendo tudo, eu sei de tudo, eu conheço, deixe o Espírito Santo falar com você, deixe Ele ser a sua decisão, deixe Ele te indicar o caminho, Deixa Ele te falar o que é para fazer, o que não é para fazer O momento que é, o momento que não é Isso é muito grandioso Tenha uma vida transformada Que a partir da sua vida transformada Várias vidas vão ser transformadas Pode crer nisso Você crê nisso? Pedro quando se levantou Ele levantou sobre o poder do Espírito Você imagina que ele tinha a ideia De que 3 mil pessoas iam se converter ao Senhor Jesus ali irmão? como vai ter ideia, o que que ele fez? Ele se entregou ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo falou para ele, falou, agora é a hora de levantar, agora é a hora de sentar, agora é a hora de dar um passo, agora é a hora para a direita, mas senhor, mas todo mundo está aí, pra... mas agora é a hora é aqui, isso é ser direcionado pelo Espírito Santo, e ter poder, o seu poder está em você não ter poder, o seu poder está em que o poder que habita em você é o de Deus, você está entendendo que diferença irmão? deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração irmão, eu não estou falando de tempo de igreja, não estou falando do quanto você ora, do quanto você lê a Bíblia, importantíssimo, eu estou falando do Espírito Santo que habita em você, do quanto você escuta Ele, você tem escutado a voz do Espírito Santo? quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, cara, a gente não entende, fala, vida em é abundância, vou comprar um carro novo, uma casa, vou para a praia, vai ser uma beleza, não, cara, é uma vida plena do Espírito Santo, de Deus, é a vida de Deus na minha vida, de uma vida transformada pelo entendimento de quem Deus é, não do que Deus pode, uma relação de troca, Através do Espírito eu sei que Deus entregou tudo por mim lá na cruz, isso já me satisfaz, tudo é um plus, o resto é um plus, em que Deus vai usando as situações para que a glória dEle seja exaltada. amém irmãos? Vocês estão entendendo irmãos? Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, eu não vou parar de falar isso, o Espírito Santo tem que ministrar no nosso coração irmão, Vamos partir alguns alguns princípios aqui. Ação do Espírito eram 120, Pedro se levantou virou 3 mil. Pedro, quem era Pedro? Pedro era aquele cara que ficava atravessando Jesus quando Jesus falava que uma coisa ele não entendia nada, falou vou mostrar para ele que eu amo ele e vou falar porque quem não pode fazer isso. uma relação de parceiro, não é a relação de Senhor. Não sei se vocês estão me entendendo Quando Jesus disse então ah, É necessário que eu morra, seja entregue Ele falou o quê? Não senhor Não deixe que faça isso com o senhor Que está na frente Que está Até que o eu... Porque ele caminhava Com Jesus mas não sabia quem era o Deus revelado em Jesus, ele ainda não sabia ele vivia a vida religiosa, aqueles caras lá, viviam a vida religiosa caminhavam com Cristo eles falavam, meu senhor, então quando for lá para o céu, chamaram até a mãe para resolver o negócio quando for para o céu quem vai sentar à direita, à esquerda? Oh, meus filhos são tão bonzinhos não estão entendendo nada estão andando com Cristo não estão entendendo nada então a característica deles Antes da descida do Espírito, é de quem seguia, mas não entendia. Amém? A gente vive o tempo da graça, irmão. Deixa o, deixa o Espírito ministrar no seu coração. A gente não pode ter esse sentimento que teve em Pedro, ou nos apóstolos, de não entender. Sabe por quê? O Espírito Santo habita em nós, Ele dá todo discernimento, Ele nos ensina, Ele nos direciona. Não tem como dizer isso para Cristo Falar, então eu não estou entendendo Então você não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus Amém? Então O que acontecia com Pedro? não entendia para o que ele foi chamado Para o que ele foi comissionado Que era para viver uma vida plena Compatível com o que ele dizia crer Tem a ver com o que a gente vive ou não? Para que que você foi chamado? Para que que você está aqui na igreja domingo de manhã? Para que que você está no trabalho que você exerce, na função que você exerce? Para que você tem um amigo, os amigos que você tem? Para que que você mora no lugar onde você mora? Conversa aí com o Espírito Santo você, só você. Para que? Qual o sentido? Qual o sentido daquilo? a gente tem que entender através do Espírito Santo qual o sentido, você quer ver uma virada de chave na vida de Pedro depois que Jesus morreu ressuscitou ele foi de novo encontrar com os apóstolos eles estavam fazendo o que? pescando o que aconteceu? Cristo morreu a esperança deles morreu eles falaram, vou voltar a fazer o que eu fazia sempre, vou pescar que é o que eu sei fazer dessa vida Jesus. Jesus foi encontrar eles. Opa! Jesus foi encontro deles. A Bíblia relata aqui como pesca maravilhosa, irmãos. Eu vou falar de novo para vocês. Deixe o Espírito me ensinar no seu coração. Olha que que passagem vai virar uma chave na sua cabeça, irmão, como virou na minha. Pesca maravilhosa. Jesus foi lá na beira da praia, perguntou: Tem alguma coisa para comer? Os caras viraram à noite e zeraram aí Jesus falou, joga a rede do outro lado, quando jogaram a rede do outro lado, o que aconteceu? Peixe, que bonitinho, né? aí acabou, está tudo certo, não, olha o que a palavra diz, João disse, é o Senhor, o que, que Pedro fez? Ele se despiu, irmão, presta atenção nessa frase, ele se despiu, perante ao Senhor, mergulhou, falou, o barco que afunde eu vou em direção a Ele, porque é o Senhor, a Palavra de Deus, mandou eu ir até Ele, o que ficou para trás, ficou para trás, não importa o que é peixe, se é barco, o que é minha vida, agora eu entendi o que é, que Ele disse, quando falou, vou fazer de você pescador de? Então não faz sentido, eu ficar pegando peixe mais. Deixa o Espírito Santo, ministrar no seu coração irmão, o que que você está pescando para a sua vida? Para onde você está jogando sua rede? Jesus chamou você com um propósito para a sua vida muito maior do que você faz. A nossa vida é medíocre, irmão. A nossa passagem nesta terra aqui é terrível. A gente decepciona as pessoas, se decepciona com elas e vai vivendo assim, tropeçando. E a gente fica jogando rede, esperando que a rede venha cheia de peixes. E Jesus disse, vou fazer de você, pescador, de homens quando Pedro entendeu aquilo, ele falou, opa, eu vou me despir de mim mesmo, eu vou nu perante ao Senhor, amém? Chegou o momento da igreja, estou falando para a gente que crê, se despide do seu conhecimento, e conhece, e para diante o Senhor, amém? A sua palavra, a sua direção, entender o propósito, eu quero fazer de você pescador de homens, para de querer pegar peixe, tanto que quando eu chegar Jesus, o peixe já estava assado, ele já tinha, foi então que vocês estão lutando a vida toda, eu tenho aqui o tempo todo, anda comigo que não vai faltar, o necessário, o que te conforta, o que você precisa, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, é um apelo irmão, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, é um Deus, um Espírito que transforma a vida, com entendimento, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo fala isso muito claro, o que, que ele diz é o seguinte, e não vos conformeis com esse século, com essa vida, com esse momento que vocês vivem, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da mente... Transforma a sua mente, a partir do que o Espírito Santo está te direcionando. Cria uma relação com o Espírito Santo que vai transformar a sua mente. A partir do que transformou a sua mente, ouvindo a voz do Espírito Santo, isso é tão prático irmão, parece matemática. Mexer com a sua mente, que é o entendimento. Você começou a ouvir o Espírito Santo, que é o espiritual. Aí você vai caminhar, Deus fala para cá, mais estão indo para lá, Deus fala para cá e você vai está fazendo conforme, a transformação da sua mente, com o coração disposto a obedecer o que A voz do Espírito Santo, podia encerrar aqui né irmão, Fala a verdade, podia encerrar aqui, então, eu creio que, que Lucas escreveu para Teófilo, e escreveu para nós essa carta, querendo firmar muitas estacas, sabe? falou ó, começa assim, faz assim, direciona assim, que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer não tudo que você quiser, mas em tudo que você fizer, segundo o Espírito que habita em você, amém mais um ponto para a gente caminhar é, um exemplo muito prático do que Pedro, a gente falou sobre Pedro, eu quero dar mais um exemplo dele Pedro ele falava como quem vive né, lá em Mateus 26, 73, ele sentou na fogueirinha lá aí ele estava lá seguindo Jesus, tinha acabado de negar ele, ia negar mais uma vez, estava lá na fogueirinha, meio que escondido, aí um, um dos, uma das pessoas falou, você não é um deles? Porque você fala como ele, Nós sabia, ela queria negar ele ali naquele momento, então ele falava como quem vive, isso é perigoso irmão, presta atenção nisso, ele falava como quem vive, em atos dos apóstolos, o que ele fez? Ele vivia o que falava Por quê? Espírito Santo de Deus Ele entendeu, virou a chave Você falar de Deus é importante para as pessoas Mas viver Deus é muito mais importante A mensagem que você passa pela sua vida transformada É muito maior do que você fala eu posso ficar pregando aqui até segunda-feira que vem, na outra e na outra, e não transformar a vida de ninguém, mas a pessoa tem que ir lá no meu trabalho, na minha casa, e ver uma vida transformada, que inspire ela a se transformar também. Está entendendo o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos? Aqueles caras olharam um cara, em culto, vou ler Atos aí, capítulo 4, olha a visão que eles tinham, de, de Pedro, é uma visão que... Que a gente tem das pessoas, né? Que pelo modo de falar tal, a pessoa às vezes não tem um linguajar tão apropriado, uma oratória. Esse cara não é de Deus. Atos capítulo 4, quando viram lá no sinédrio prender o Pedro e João, falaram: o que Esse cara não é um pescador? Como ele fala com tanta sabedoria assim? Com tanto entendimento, com tanta profundidade. Sabe o que é isso? A fé baseada no conhecimento. Ele conhecia tanto quem Deus era, que mostrava quem Ele era, através da vida dEle, uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então é assim, fazendo uma conta para a gente fechar, seria o Espírito Santo habitando, que seria igual a uma vida transformada, que seria igual a um testemunho que transforma a vida, entenderam a matemática? Espírito Santo, igual vida transformada, igual testemunho que transforma vidas. Essa é a matemática. Isso foi o que aconteceu em Atos. Atos capítulo 2, não é nada mais, nada menos do que isso. Vidas transformadas, transformando vidas, através da instrução e da direção do Espírito Santo de Deus. Comandado pelo Espírito Santo de Deus. Usando homens tortos igual eu e você, para que o nome dele fosse engrandecido. Amém? Isso tem muito, muito a ver, e isso aqui é uma exortação a mim e a vocês, eu quero que vocês entendam. Esse testemunho tem que ser carregado na nossa vida, para que a, a gente não vive uma vida como salvo, convertido, mas separado da vida de Deus. Você não perde sua salvação irmão, você crê em Jesus, você é salvo. Mas eu pergunto para você, mas e aí? Como está a sua vida? E a grande comissão? E de fazer discípulos? Isso é um mandamento, o Senhor mandou. Não te incomoda? O Espírito Santo não te incomoda? Então, você corre o sério risco de ser um salvo convertido, mas separado da vida de Deus. Comunhão e do propósito, pelo qual você foi feito. Pelo qual você nasceu de novo. Não é perder salvação, de novo eu, eu digo isso mas é um salvo acomodado, um salvo religioso, está tudo bom assim do jeito que eu estou, estou participando das campanhas, está uma beleza, mas e a sua vida, está fazendo o um que na vida dos outros? Está transformando alguém? Você exorta alguém amor? Aquele familiar, aquele seu amigo, alguém que precisa da sua vida, para que a vida dele faça sentido? Esse Deus que te salvou, pode salvar a vida dEle, e o que você tem feito isso com esse poder que você tem dentro de você? Vida cristã, presta atenção nisso irmão, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, vida cristã não é só para te levar para o céu, e ela leva, é você revelar ao mundo como é viver o céu na terra, amém? Não é só para te levar para o céu, mas leva, mas é você ser instrumento de Deus, para revelar o mundo, como se vive o céu aqui na terra, amém? Glória a Deus por isso, através de uma vida transformada pelo Espírito Santo, entenda isso, você vê acomodado, nessa crendice, tem um princípio lá na terra prometida, pensa bem, aqueles caras foram salvos, lá do Egito, o Egito que simboliza o pecado, caminharam com Deus lá, 40 anos, e quando estavam lá no linear da terra, para entrar na terra, o que aconteceu? Chegaram lá, foram os espias, falaram, rapaz, a terra é boa, maravilhosa, mas, meu, tem um problema lá, a gente não vai dar conta não, esse negócio aí é muito difícil, para a gente entrar lá, vai dar muito trabalho, é melhor a gente continuar com a nossa religião mesmo, que está bom, tinha água quando que... Cortina de fogo, Moisés liderando Tudo lá, deixa para Moisés Esse negócio de relação com Deus A gente só vai na bota dele Deixa o pastor pregar Deixa ele ministrar, eu vou ajudar Numa oração, é que eu ajudo dom dízimo. E tá tudo certo Acho que é melhor a gente ficar por aqui Esse negócio de pagué, gigante Espírito Santo Da vitória, isso aí é meio complicado Irmão isso é um princípio, Deus está dizendo. Viva abundantemente o Espírito Santo. Sabe por quê? É a terra prometida que você tem. É essa. A vida abundante do céu aqui. Toma posse disso, irmão. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Viva abundantemente o que Deus tem para a sua vida. Para glorificar o nome dele. A vitória já é certa. Ah, porque vai dar tudo certo? Não. Você vai ter muita luta mas diante dessa luz você vai ter muita vitória, muita gente salva, através do testemunho da sua vida transformada, você está entendendo irmão? Vocês estão aqui comigo? Eu peço muito que o Espírito Santo fale com vocês, como falou comigo irmãos, é, para que a gente possa pular um estágio, essa foi a minha oração essa semana, Senhor eu quero pular, eu quero subir um degrau, um degrau do que? De conhecimento, de teologia, não Senhor, eu quero pular mais um degrau de intimidade com o Senhor, de buscar intimidade, de ouvir Sua voz Senhor, por favor Senhor, essa tinha que ser a nossa oração, não busca mais nada na sua vida, esquece tudo, pede para o Senhor intimidade, entendimento, ouvir a voz, conhecimento de quem Ele é, sabe o que Paulo disse, no Filipenses? Nada mais importa Senhor, eu sou um cara instruído, eu conheço de tudo estudei aos pés de Gamaliel, considero isso tudo com esterco Senhor, depois que eu me encontrei com o Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor, eu quero ouvir Sua voz, eu quero conhecer quem o Senhor é, esse Deus que transforma as vidas, que transformou a minha, Paulo disse, o Senhor me fez cair do cavalo literalmente, porque eu pensava que eu sabia tudo, então é isso que a gente tem que ministrar no nosso coração irmão, esse é o grande desafio que nós temos, Receber o Espírito Santo e pular um degrau... Não viver mais com criança... Irmão, essa é a última parte... Prometo que a gente está encerrando... Vou pedir para vocês abrirem... Em Gálatas capítulo 3, versículo 3... Esse versículo... Ele é pesado demais... E falou muito ao meu coração... Olha o que Paulo fala para os Gálatas... Ele apela... Para os Gálatas... Ele diz assim... Sois assim insensatos... Que tendo conhecido o Espírito... esteja agora vos aperfeiçoando na carne, vocês estão aqui comigo irmão? Olha o que Deus, que, que o apóstolo Paulo está dizendo, para mim, para você, e disse para esses caras, vocês são insensatos, tendo conhecido o Espírito, estão ainda se aperfeiçoando na carne, vivendo na carne... Tendo comunhão com a carne Não ouvindo mais o Espírito Santo Entristecendo o Espírito Santo de Deus Se sentindo salvos E fazendo essa salvação Uma graça barata É assim que você quer viver, irmão Esse é o desejo do seu coração Em vir aqui num domingo de manhã Ver uma ministração Da Bíblia, da Palavra de Deus É só isso que você quer? Vim sair de barriga cheia? Esperando a hora do macarrão, que não vê a hora de, do cara parar de falar lá, que eu quero comer meu macarrão. Vai ter jogo hoje, no campeonato não sei o que, eu quero assistir. Que tipo de vida a gente está levando quando a gente diz que crê no Senhor Jesus? Que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Que tipo de vida a gente está vivendo? Uma vida de criança. Eu já falei isso aqui uma vez, numa pregação. Não sei porque Deus está ministrando tanto sobre isso, falar como criança. Quem aqui já viu criança emburrada? Crença emburrada é terrível. Em shopping. Eu estou falando agora de, de pessoas da fé, hein? Pais crentes. Que não sabem lidar com criança emburrada. O que, que a criança emburrada faz? É uma coisa terrível. Ela torna a gente refém dela. Porque a gente fica com vergonha. Ela faz escândalo. Se joga no chão. Ela faz a gente a gente fica tão constrangido, que fala, mas eu tenho que fazer o que esse cara quer, e a gente vê, lá, vê pais, bolha, que é pai bolha, que vai lá e faz o que ele quer, aí o moleque fala, que beleza, agora eu vou passar ali no McDonald's, quero uma casquinha, vou me jogar de cara no chão, aí esse pai, que fica refém, desse menino, ele é impotente, em todas as suas relações, sem autoridade no lar, no seu trabalho em todas as relações ele é impotente, ele é fraco ele é uma criança grande cuidando de uma criança pequena refém de uma criança pequena ele não, consegue, ele não consegue conduzir a própria vida, ele fala como é que eu vou conduzir, eu vou dar o que ele quer para ele ficar quieto, porque eu não aguento mais aí a gente vira a chave e vai para a igreja e leva isso para quem? para Deus para Deus como se Deus fosse um menino grande, emburradão, cheio de vontade, todo poderoso, aí eu chego, vou fazer um monte de oração, faço vigília, vou em todos os montes que tem em São Paulo, fico, vira a noite, para convencer a Deus me dar o que eu quero, vocês estão me entendendo? Porque é assim que tem que ser, porque eu acho que a vida de, de fé é essa aí, eu sou crente assim, cara, o poder de Deus, é para isso aí mesmo, então tem que fazer muita oração, muita louvor, tem que tocar tudo é louvor e fazer vigília, que aí Deus vai falar, Ai, eu vou dar para esse cara aí, porque eu não aguento mais, a gente quer, tratar Deus, como uma criança grande, vou te dar um toque, Deus não tem dificuldade nenhuma, em pegar você pela orelha e colocar no caminho que você deve ficar, amém? você não deve ter dificuldade nenhuma de chegar para o seu filho, pegar a orelha dele, arrastar, falar, você não vai por esse caminho, porque você vai morrer nesse caminho, eu não estou falando para você suar o seu filho irmão, amo seu filho, eu amo meus filhos, só que eu coloco eles na lida, onde tem que ser, eles não gostam do pai bravo não, não gostam, eu não quero meu Deus bravo comigo irmão, quero que o Espírito Santo ministre meu coração para ser obediente ao meu pai, Obediente, obediente a sua voz, eu não quero fazer birra com ele, ah eu queria fazer isso no meu trabalho, Deus fala não o Senhor é julgo desigual mas ele é bacana, então é não eu até li no, no, no versículo que é mesmo não, mas o Senhor podia abrir, eu posso converter ele Senhor, não então eu quero um coração ensinável, um coração disposto a obedecer, um coração amparado pelo Espírito Santo é isso que eu quero eu não quero converter Deus é o que eu quero, eu quero me converter à sua vontade, partindo por uma vida vivida pelo Espírito Santo de Deus, então, para a gente encerrar, eu creio que, Lucas, transmitiu essa mensagem, para um grande amigo dele, com certeza, Teófilo, dizendo, Teófilo, vão acontecer grandes coisas cara, sabe o que eu te disse lá dos Evangelhos, que eu registrei para você, aquele Jesus que fez sinais, milagres, cara ele vai habitar dentro de você todos os dias até a consumação do século, olha que notícia, viva isso Teófilo, tenha como ele isso na sua igreja, na sua vida, transforme sua vida através do seu entendimento, que através disso você vai transformar muitas vidas, você vai ser frutífero, você vai amar o próximo, você vai ser, vai ser Gálatas 5.22 na íntegra, que as pessoas vão ver e falar, 3 mil pessoas, eu quero esse Deus, que transformou esse cara aí que está falando, que transformou você aí nessa cadeira, que transformou esse cara aqui que está falando, amém? Vamos orar irmãos? Senhor Jesus, nós te damos graça Senhor… Te pedimos perdão Senhor, porque somos idólatras de nós mesmos Pai, muitas vezes temos nossos pedidos nossas vontades e nossos desejos Senhor peço Senhor que principalmente através do entendimento dessa carta de Lucas a Teófilo o Senhor permitiu que chegassem até as nossas mãos o Senhor ministre nos nossos corações através do Seu Santo Espírito Pai que a última palavra seja a Tua Pai, o último desejo seja o Teu, que tudo que o Senhor tenha sonhado ou planejado para nossas vidas se concretize Pai, que nós sejamos instrumentos vivos Pai, de um Deus vivo que habita dentro de nós, que gere transformação na nossa vida, que através da nossa vida, vidas sejam transformadas Senhor, que eu sei que esse é o Teu desejo Pai, e é por isso que o Senhor enviou Seu Filho para morrer na cruz Senhor, para que vidas fossem transformadas peço por cada vida aqui Pai, ministre no coração de cada um Pai, que essa palavra não volte vazia Senhor, eu sei que foi uma palavra muito simples para alguns Pai, mas é uma palavra do céu Senhor, é uma palavra do Espírito Santo Senhor, que eles entendam isso, de uma maneira simples, amorosa Pai, e que transforme vidas aqui dentro hoje, para transformar vidas aí fora sempre, em nome de Jesus que eu oro agradecido Pai, amém.